0: Hast du dich schon mal gefragt, ob Schmerzen einen tieferen Sinn haben? Greifst du bei Schmerzen lieber zur Tablette, anstatt die Signale deines Körpers wirklich wahrzunehmen? In der heutigen Folge haben wir Erik Struper zu Gast. Erik hat sich als Personal Coach durch seine eigene Geschichte intensiv mit Schmerzen beschäftigt. Seine Message lautet: Wenn du deine Schmerzen und die Signale deines Körpers verstehst, erkennst du deine Einzigartigkeit. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir heute mit Erik über die verschiedenen Ursachen von Schmerzen, die besten Methoden, um den Schmerz zu bekämpfen, und wie du es schaffst, das Schmerzsignal deines Körpers richtig zu deuten. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Erik Struppert.
1: Willkommen bei Talking Brains.
0: Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Erik Strupert. Schön, dass du dabei bist, Erik.
1: Danke, dass ich hier sein darf, Patrick. Ich freue mich. Ja,
0: sehr gern. Lass uns direkt mal reinstarten, so ein bisschen mit deiner Background-Story und dem, wie du ja, zu dem gekommen bist, was du eigentlich heute machst.
1: Ja, ich habe Sport studiert 2012 in Köln an der Sporthochschule. Und zwar weil ich einfach, ich wusste nicht, was ich machen soll und habe gedacht, okay, Sport kann ich, das macht mir Spaß und studiere einfach mal Sport. Und zwar Sport, Gesundheit in Prävention und Therapie. Und darüber habe ich dann zwei Kollegen kennengelernt, der eine, der Marcel, der in einem Fitnessstudio gearbeitet hat in Köln-Mülheim. Und der Tim hat auch dort gearbeitet, den habe ich dann danach kennengelernt und bin dann in dieses Fitnessstudio gerutscht und habe gemerkt, okay, ich finde den menschlichen Körper mega spannend und finde es unglaublich spannend, Menschen trainieren zu dürfen. Dann war es bei mir noch so, dass ich durch den Fußball immer wieder Verletzungen hatte und Bewegungseinschränkungen. Und das alles hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr damit identifiziert habe und herausfinden wollte, okay, warum haben Menschen Schmerzen und sind generell alle Schmerzen heilbar oder gibt es Schmerzen, die für immer bleiben oder was will uns überhaupt ein Schmerz sagen und wie kann ich Menschen und mir selbst dabei helfen, den Körper so zu trainieren und zu formen, dass er jedes Mal etwas besser wird. Ja, und dann habe ich mich auf eine Reise begeben, die bis heute immer noch anhält und unglaublich spannend ist.
0: Ja, super spannend. Und äh, wir haben auf jeden Fall heute genügend Zeit, um da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Was war denn für dich so auch in deiner Ausbildung der Punkt, wo du dann gemerkt hast, ah, okay, hinter diesen Schmerzen steckt noch viel mehr und es macht absolut Sinn, sich intensiver damit zu beschäftigen, als es ähm, vielleicht die meisten tun?
1: Da gab es zwei Punkte. Also zum einen war das bei mir selbst, als ich gemerkt habe, okay, es gibt Stellen, wie bei mir war das die Oberschenkelrückseite, die immer wieder ähm, zu Schmerzen geführt hat, beziehungsweise, wie man so schön sagt, Muskelfaserriss da war und ähm, auch immer verspannt und verhärtet war. Und dann habe ich halt am Anfang geschaut, okay, was ist denn mit der Oberschenkelrückseite los, also der ischokoralen Muskulatur? Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass im Körper immer alles zusammenhängt. Und habe dann über meine Atmung und über mein Becken, indem ich das wieder gerichtet habe, bin ich dazu gekommen, dass meine Issues, meine oberschenkelrückseite wieder leicht, locker und gleichzeitig stark geworden ist. so dass ich da nie wieder eine Verletzung hatte, obwohl ich immer noch Fußball spiele oder andere Sportarten mache. Und viel beweglicher bin als je zuvor. Und das andere war einfach dass ich irgendwann auf das Thema Faszien gestoßen bin, also Bindegewebe, und auch da den Zusammenhang entdeckt habe, dass egal, wo du einen Schmerz hast oder eine Verletzung, dein Körper möchte dir damit immer irgendwas sagen. Und über die Faszien bin ich dann zum Gehirn gekommen, weil letztendlich das Gehirn unser zentrales, ist, was alles steuert. Und dass die Faszien, das Bindegewebe nur alles miteinander verbindet. Und das war so der zweite Punkt, wo ich dann gemerkt habe, hey, okay, cool, wenn dir irgendwas weh tut, kommt nur ein Signal in deinem Körper an und das will dir irgendwas sagen. Aber wenn du jetzt Nackenschmerzen hast und du streichst über den Nacken, dann ist der Schmerz erstmal kurz weg. Das heißt, irgendwas, irgendein Signal kommt einfach nur im Gehirn an und das ist erstmal nichts Negatives, sondern nur, hey, schau doch mal bitte hin, warum tut dir da was weh und was möchte dir dein Körper sagen, dass es da weh tut. Und da kannst du halt hinschauen und es dann wegmachen oder sogar besser als je zuvor.
0: Okay, spannend. Das heißt aber auch sozusagen, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, aus äh, deinen Erläuterungen, du hast sozusagen diese Schmerzen in der Oberschenkelrückseite gehabt und ja. hast dann aber probiert, diese Schmerzen zu beseitigen, indem du mehr oder weniger überall anders geschaut hast, nur nicht direkt quasi auf diese
1: Oberschenkelrückseite. Genau, also wenn wir jetzt am Beispiel der Oberschenkelrückseite bleiben habe ich dann irgendwann von einem meiner Mentoren gehört, okay, die Oberschenkelrückseite ist so, dass sie zwischen Becken und Knie, wenn du nur den einzelnen Muskelstrang mit dem Bindegewebe drum nimmst, eingeklemmt ist. Das ist wie, als würdest du dich unten mit den Füßen am Boden festklemmen und oben an der Klimmzugstange festhalten. Und dann bist du halt wie eingehakt. Und da war für mich so dieses Verständnis, okay, Moment, das heißt ja, dass die Oberschenkelrückseite für für fast nichts an fast nichts schuld ist. Und dann gibt es ein paar Modelle, die sind alle irgendwo richtig, aber in manchen Hinsichten auch falsch. Ähm, das nennt sich Joint-by-Joint-Modell von, von ähm, Greg Cook und Michael Boyle. Und dann schaust du dir immer die umliegenden Gelenke an, also in dem Fall Sprunggelenk und Hüfte. Und dann habe ich gemerkt, okay, an meiner Hüfte, das ist nicht so ganz richtig, äh, hohlkreuzmäßig schon. Und dann guckst du weiter, okay, was liegt über der Hüfte, die Lendenwirbelsäule und die Brustwirbelsäule. Und dann gibt es einfach verschiedene Tests, die du machen kannst, wodurch du rausfindest, okay, was ist denn die Ursache davon, dass die Oberschenkelrückseite verkürzt oder zu fest ist? Okay, die Hüfte. Was ist denn die, die Ursache dafür, dass deine Hüfte schief steht? Okay, der Rumpf, der zu schwach ist. Okay, was ist denn die Ursache dafür, dass dein Rumpf zu schwach ist? Ah, okay, die Atmung hat sich so verschoben, dass ich nur noch in Stressatmung geatmet hatte damals, also nur noch oben im brust schulterbereich und so kannst du immer weitergehen, bis du von jedem Schmerz, von jeder Unbeweglichkeit die Ursache findest und die dann auflösen.
0: Okay, das heißt sozusagen auch die Ursache, dass, äh, warum hinter den Schmerzen ist meistens eben nicht so dieses, hey, okay, ähm, unser Körper will uns zeigen, da spezifisch in der Region ist was verkehrt, sondern eher so, dieses Signal sozusagen, da ist tiefer liegend eigentlich was, worauf du achten solltest. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, richtig. Ich erkläre das immer in meinen Ausbildungen oder meinen Coaches Ganz gern mit einem Beispiel. Wenn, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und da kommt jemand, den kennst du nicht und aus irgendeinem Grund boxt er dir auf den Arm. Dann hast du ja einen blauen Fleck. Das ist das Symptom. Und der blaue Fleck tut weh, da sitzt der Schmerz. Aber wenn du an die Ursache gehst, dann ist die Ursache der Schlag. Und wenn du noch weiter gehst, ist die Ursache vielleicht, dass du was Blödes zu ihm gesagt hast. Und genauso kannst du es im Körper auch machen.
0: Okay, alles klar. Jetzt hast du auch auf deiner Website, habe ich gesehen, einen Satz stehen, der ähm, da heißt, wenn du deine Schmerzen und die Signale deines Körpers verstehst, dann erkennst du deine Einzigartigkeit.
1: Was mhm. steckt für dich da dahinter? Ich glaube daran, also da, kann, da können wir jetzt tiefer gehen tatsächlich noch, dass hinter jedem Schmerz, den dir dein Körper schickt und jeder von uns hatte schon mal Schmerzen oder hat im Moment Schmerzen, irgendetwas steckt, also irgendwas, was dir dein Körper zeigen oder sagen möchte, wo du hinschauen darfst. Und ich finde einfach, dass in unserer Gesellschaft hier Schmerz immer als etwas Negatives gesehen wird. Und daran glaube ich nicht, sondern ich glaube, Schmerz ist einer unserer größten Lehrer.
0: Das heißt sozusagen ähm, einfach, dass ich aus jedem Schmerz erkennen kann, okay, was sind denn noch die Bereiche in meinem Körper, an denen ich sozusagen noch die ein oder andere Stellschraube drehen kann, um mich letztendlich besser zu fühlen.
1: Genau. Beste Beispiel, der Bürotätige äh, sitzt die ganze Zeit im Büro und kriegt Rückenschmerzen. Da möchte ihm sein Körper vielleicht einfach sagen, hey, wenn du jeden Tag nur sitzt und viel Stress hast, schadest du deinem Körper. Deshalb schickt dir dein Körper die Rückenschmerzen, und sagt, tu doch mal bitte was für mich. Es ist einfach nur ein Signal. Es kommt im Gehirn an und irgendetwas stimmt nicht. Und wir können halt die Möglichkeit hinzuschauen. Und deshalb sehe ich es halt so positiv.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt ist es ja doch so, dass aber gerade so ja im, sage ich mal, Großteil der Gesellschaft die meisten bei diesem Signal Schmerz dann lieber zu Medikamenten oder so zu dem Klassiker ähm, Schmerztablette greifen. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass wir eben so lieber diese Schmerztablette uns dann reinschmeißen, anstatt zu sagen, okay, ich gucke da wirklich mal tiefer und schau, was eigentlich da dahinter liegt.
1: Ja, darf ich da ein bisschen ausholen? Ja, na klar, gern. Also, ich habe immer wieder festgestellt, bei ganz vielen Menschen leider, viele haben Auto. Und die pflegen ihr Auto, putzen es, fahren damit in die Waschstraße, tanken, Öl nachschauen, alle zwei Jahre TÜV und so weiter. Die meisten Menschen haben auch eine Wohnung oder ein eigenes Haus. Da haben sie vielleicht jemanden, der ihnen beim Putzen hilft, machen alles sauber, einmal die Woche das Bad und so weiter. Aber das, was wir alle haben, ist ein Körper. Der Tempel, der uns gehört, mit dem wir auf die Welt kommen und mit dem wir auch irgendwann diese Welt wieder verlassen. Aber die wenigsten Menschen sind dazu bereit, 10 bis 15 Minuten am Tag wirklich am eigenen Körper zu arbeiten. Und ich rede nicht von Bodybuilding oder von Powern oder von irgendwas dafür zu tun, dass er optisch schöner aussieht, sondern ihn wirklich zu pflegen, an den Schwächen, die er noch hat. Und das, was die meisten stattdessen machen, ist, die Wohnung ist dreckig, dann putzen sie die. Der Körper schmerzt, statt ihn zu putzen, Suchen sie sich von außen jemanden, der dafür sorgt, dass sie wieder gesund werden. Das heißt, sie geben ihre Gesundheit an eine Pille, an eine Spritze vom Arzt oder irgendwas anderes ab. Anstatt wirklich mal hinzuschauen, was denn überhaupt los ist. Sondern sie betäuben das Symptom. Das ist wie wenn du, äh, die Wohnung ist dreckig und du liegst einfach eine Decke drüber oder einen Teppich. Ja. Dann ist sie immer noch dreckig, aber ein Teppich liegt da halt oben drauf.
0: Ja. Hast du für dich eine Erklärung gefunden, auch im Laufe der ganzen Ausbildungen, die du gemacht hast, all die Seminare, die du gehalten hast, warum wir, gerade wenn es um unseren Körper geht, eher eben so diese Variante suchen, hey, ich gebe mal die Verantwortung ab und
1: äh, nehme das nicht direkt selbst in die Hand? Ja, ich glaube, da sind zwei Faktoren. Der erste ist, dass es natürlich äh, so beigebracht wird. Also wir lernen ja immer von außen, von unseren Eltern, von der Schule, von der Gesellschaft. Und da wird uns natürlich gelehrt, hey, wenn du krank bist, geh zum Arzt. Und das ist ja so ein bisschen unser Gesundheitssystem. Krankheit vermeiden. Erst wenn du krank bist, tust du was. Und wenn du jetzt den asiatischen Raum anschaust, da geht es halt eher um Gesundheit erhalten. Und das ist so ein bisschen auch mein Ansatz, dass ich den Leuten beibringe: hey, wenn es dir gut geht und wenn du komplett gesund bist, doch mega, dann arbeite doch daran, dass es noch besser wird. Und die zweite Sache ist natürlich der Faktor Zeit. Und da kannst du noch tiefer gehen und sagen, okay, wie vielen Menschen ist denn wirklich ihr Körper etwas wert? Und da hört es dann bei vielen leider auf, dass es halt so ist, okay, ich habe meinen Körper, der gehört zu mir, aber wirklich mich um den kümmern und dafür was zu tun, daran scheitert es oft. Und dann geben sie lieber ihre Gesundheit, ihren Körper ab an sogenannte Experten und das sind leider oft einfach Ärzte. Und Ärzte sind super und extrem wichtig, nur... Wenn du zu einem Kassenarzt gehst, hat er zwei bis drei Minuten ungefähr, vielleicht maximal fünf pro Patient Zeit. Und du weißt selber, in fünf Minuten maximal kannst du dir keinen einzigen Menschen wirklich anschauen, was überhaupt mit dem los ist. Du erfährst vielleicht seinen Namen und vielleicht noch, wie es ihm gerade geht. Und dann hast du aber auch schon das Medikament aufgeschrieben. Ja. Und das ist so ein bisschen was, die Menschen lernen es nicht anders. Und äh, da bin ich extrem dafür, dass da viel mehr Aufklärung passiert, wie Menschen dazu in der Lage sind, selber sich um ihren Körper zu kümmern. Weil wenn ich das kann, dann kann das jeder. Und das ist so ein bisschen was, was ich beibringen möchte.
0: Ja. Was wäre dann so gesehen, aus dem, was du gerade gesagt hast, ähm, heraus auch so der erste Schritt, um anders mit Schmerzen umzugehen?
1: Mhm. Ich habe für mich durch all meine Ausbildung, die ich äh, genommen habe, so ein bisschen erkannt, dass es letztendlich immer darum geht, wir alle kommen auf die Welt und haben dann als Kind bestimmte Entwicklungsschritte, die wir durchleben. Und die kannst du bei jedem Erwachsenen oder Jugendlichen rückwärtig wieder dir anschauen. Und das aller, allererste, was ich mir immer anschaue und was für mich das wichtigste System des menschlichen Körpers ist und was leider immer vergessen wird, auch in Fitnessstudios oder bei Physiotherapie oder, 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 ist die Atmung. Weil wenn wir nicht atmen, sind wir tot irgendwann und das relativ schnell. Das heißt, was ich mir immer angucke bei allen meinen Coaches, die zu mir kommen oder auch in eine Ausbildung erkläre, ist, okay, wie atmest du? Und dann gibt es die, die Stressatmung, die leider die meisten Menschen unterbewusst den ganzen Tag über machen. Dann gibt es die Bauchatmung, die für mich ausschlaggebend ist zum Entspannen. Das heißt, die machst du normalerweise, wenn du schläfst oder wenn du wirklich tief entspannst. Da hört es schon auf, dass viele das schon nicht mehr können. Das heißt, wenn dein Körper das nicht richtig kann, kannst du auch nie wirklich entspannen. Und dann gibt es das dritte, da gibt es viele Namen für, ich nenne es jetzt mal Zwerchschwellatmung, dass dein Chor, Transversus, Zwerchschwell und Beckenboden, immer leicht unter Spannung ist und du in deine Rippenbögen atmest die sich auseinanderziehen und wieder schließen. Und wenn dein Chor diese leichte Grundspannung hat, ist deine Wirbelsäule geschützt. Und da gibt es ein paar kleine Übungen, mit denen du das wieder lernen kannst. Da reichen fünf Minuten am Tag dass dein Rumpf sich über deine Atmung wieder selbst stabilisiert und du aus dieser Stressatmung rauskommst. Und das passiert sofort im Gehirn dann, dass dein Stresslevel sinkt, dass du entspannter wirst, dass dein Körper sich mehr stabilisiert, du richtest dich mehr auf. Und allein das ist sowas, was ich jedem erstmal gebe, der mich kennenlernt oder der mich fragt, hey, was kann ich denn so tun? Sage ich, lerne deine Atmung, konzentriere dich wieder darauf, mach dir bewusst. Und wenn du es dir bewusst machst, kommt ins Unterbewusstsein und du wirst riesige Veränderungen, durch sowas Einfaches schon spürbar nachvollziehen können, jeden Tag.
0: Ja, super spannend. Gibt es aus den ganzen Übungen, die du dafür sozusagen hast, eine, die sich sag mal relativ leicht erklären lässt, die du kurz mit den Zuhörern hier teilen kannst?
1: Ja, ja, gibt es. Die meisten haben ja eine Faszienrolle, egal von welcher Marke. Und die kannst du nutzen, die Übung findest du auch bei YouTube in verschiedenen Varianten. Dann hast du noch ein Bild dazu. Nennt sich 90-90-Belly-Breathing. Und dafür legst du dich an der Wand, mit den Füßen an die Wand, in Rückenlage. Und bringst deine Füße an die Wand und 90 Grad in Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Also als würdest du deine Füße auf einen unsichtbaren Stuhl legen. Dann drückst du mit den Füßen gegen die Wand und klemmst die Rolle zwischen deiner Oberschenkelinnenseite ein. Und wenn du die festdrückst, wirst du schon merken, dass über die Adduktoren dein Rumpf leicht angespannt ist. Dann legst du deine Hände auf den Rippenbogen, legst den Kopf natürlich ab, atmest tief ein durch die Nase, dass sich deine Rippen nach außen schieben und ausatmend wie durch einen Strohhalm durch den Mund. Also so und dabei schiebst du deine Rippen nach unten und innen. Und dann wirst du merken, wie sich dein Rumpf schließt. Und das machst du fünf Minuten lang. Immer wieder ein, durch die Nase und aus, wie durch einen Strohhalm. Dein Rumpf wird dabei immer enger. Wenn du das fünf Minuten gemacht hast, merkt sich dein Gehirn diese Position und stellt fest, oh krass, Rumpf ist viel fester. Dann bleibst du kurz liegen, stehst auf, dann merkst du vielleicht durch diesen Sauerstoffüberschuss, dass sie so ein bisschen schwindelig ist und spürst sofort, hey, okay, krass, mein Rumpf fühlt sich viel besser an, viel stabiler, meine ganze Haltung ist viel stabiler. Und dann mach das mal über 14 Tage, jeden Tag, fünf Minuten. Und du wirst fantastische Dinge feststellen. Also ich habe dann Feedback von meinen Kunden, so ich stehe an der Bahn und auf einmal merken sie, ey, ich mache Unterbewusst, spanne ich meinen Bauch an so leicht und merke, dass ich viel entspannter bin. Meine Schultern hängen weiter unten und, und, und. Das ist total einfach. Ich hoffe, ich konnte es so erklären, dass es verständlich ist.
0: Ja, also für mich war es auf jeden Fall verständlich und du hast ja auch schon den Hinweis gegeben, da kann jeder nochmal bei YouTube einfach nachschauen unter dem Namen und dann kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen.
1: Genau, ansonsten einfach eine E-Mail
0: schreiben, dann schicke ich einen Link. Ja, perfekt, cool. Gibt es denn eigentlich generell verschiedene Arten von, von Schmerzen beziehungsweise lassen Sie sich auch irgendwie auf biochemischer Ebene unterscheiden?
1: Ja, also es gibt, da gibt es ein schönes Buch, Schmerzen verstehen. Es gibt unglaublich viele verschiedene Arten von Schmerzen und Schmerz ist letztendlich immer subjektiv. Das heißt, jeder Mensch nimmt Schmerz anders wahr und deshalb ist es, ist es so, so unglaublich spannend und auch gleichzeitig so geheimnisvoll. Was passiert ist, es kommt ein Reiz von von außen meistens und geht über die Nozi-Rezeptoren, das sind die, die Schmerzweiterleitungsrezeptoren ähm, quasi, ins Gehirn. Und da wird dann was ausgeschüttet und sagt, okay, Schmerz da und da. Jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich mir mit, mit einer Nadel aus Versehen in einen kleinen Finger steche, da tut mir das weh, aber für mich ist das subjektiv nicht so wichtig. Also ist der Schmerz nicht so groß. Wenn jetzt sich aber ein Geiger oder ein Gitarrenspieler mit einer Nadel in den Fingerspitze sticht, dann ist das für ihn subjektiv viel größer, der Schmerz, weil für ihn seine Fingerspitzen viel wichtiger sind, weil davon sein ganzer Job, also seine ganze Zukunft abhängt. Und da gibt es auch noch ganz viele andere spannende Studien zum Vergleich zwischen Frau und Mann oder im, im Vergleich zu, wenn du Schmerz in einem bestimmten Raum wahrnimmst oder in einem anderen Raum. Ähm, das Wichtigste daran ist aber wirklich, Schmerz ist subjektiv. Und wenn, wenn wenn du was machst und das tut dir nicht so weh und jemand anderes sagt, dieselbe Bewegung tut ihm aber weh, dann hör genau hin und glaube ihm das. Weil du kannst dich nicht in den Schmerz eines anderen Menschen Okay, das heißt
0: sozusagen, also Schmerz ist erstmal generell extrem individuell sozusagen.
1: Ja, ja. Deshalb ist es auch, das will ich unbedingt sagen, es gibt ja, die kennst du bestimmt auch, ganz, ganz viele YouTube-Videos, wo steht, die perfekte Übung gegen Rückenschmerzen, die perfekte Übung gegen Nackenschmerzen, die perfekte Übung gegen Knieschmerzen. Ich werde das jetzt einfach so hart sagen, das ist leider Bullshit, weil, du hast gerade selber gesagt, jeder Schmerz ist individuell, jede Bewegungseinschränkung ist individuell und jeder Mensch ist individuell. Wir haben unterschiedliche Muster, die wir jeden Tag durchleben, unterschiedliche Bewegungen, die wir gemacht haben, unterschiedliche Prägungen. Und das führt dazu, dass unser Körper einfach so individuell ist, dass du nicht sagen kannst, du mach die und die Übung, das hilft auf jeden Fall. Sondern es kann sein, dass es hilft. Es gibt auch sicherlich Übungen, die zu einer großen Prozentzahl helfen. Aber es kann sein, dass es Menschen gibt, die gucken dieses YouTube-Video, machen diese Übungen und es wird schlimmer. Ja, und das ist natürlich nicht sinnvoll.
0: Jetzt hast du ja vorhin gerade schon angesprochen, dass sozusagen die Atmung der erste Schritt ist, den du jedem deiner Kunden auch immer mitgibst. Gibt es darüber hinaus dann sozusagen hm. Übungen oder Techniken, mit denen ich selbst sozusagen auch die grundlegende Ursache für meinen Schmerz rausfinden kann oder funktioniert das dann eher wirklich nur in Zusammenarbeit mit einem Experten?
1: Also es kommt immer darauf an. Wenn es natürlich schon so ist, dass es ein Jahr oder schon länger hast und du kriegst es einfach nicht, nicht hin, dann empfehle ich, such dir einen Experten und lass dich zumindest einmal screenen, also testen, dass er dir sagt, was die Ursache ist, um dann wirklich da aufzuräumen und da was gegen zu tun. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch selber mal auf dein Körpergefühl hören. Das heißt, was viele machen ist, sie machen eine Bewegung und sie kennen ganz genau die Bewegung, wo der Schmerz schlimmer wird. Und dann testen sie immer wieder diese Bewegung. Und da empfehle ich ganz klar, Macht das nicht. Jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel Rückenschmerzen. Jetzt hat jemand Rückenschmerzen und immer wenn er sich nach vorne beugt, wird schlimmer. Jetzt neigen ja. die Menschen dazu, das jeden Tag ja. auszuprobieren, ob es denn noch da ist. Das kennst du, oder? Das ist so dieses Ah, ist immer noch da. Das habe ich auch ganz oft in Coachings. Da machst du was mit denen oder ein Tape oder keine Ahnung was. Und dann sofort wieder diese Bewegung, Ah, ist immer noch da. Und dann denke ich immer, hallo, also es gibt leider nicht diesen einen Knopf außer eine Schmerztablette, aber das hilft halt nicht, haben wir ja schon besprochen, wo du drauf drückst am Körper und dann ist weg. Das ja. hat noch niemand erfunden und Wunderheilung ist leider nicht möglich. Und was ich dann immer sage, hey, mach doch mal diese Bewegung nicht mehr. Sondern lass erstmal diesen Schmerz, vor allem wenn er schon länger da ist, diesen Reiz, diese Entzündung, die im Körper ist, heilen, indem du erstmal andere Bewegungen machst, die du kannst. Und da leite ich dann erstmal den Fokus drauf. Das heißt, die Leute sollen mal auf die Sachen achten, die sie noch können. Also raus aus diesem Mangeldenken hin zu einem Denken von, okay, das kann ich alles noch und das mal machen. Und zusätzlich dazu dann die Atmung verbessern und grundsätzlich hilft es auch immer, die Wirbelsäule zu stabilisieren und wieder zu lernen, was es heißt, wirklich kontrolliert sich zu bewegen und dann irgendwann, vielleicht nach einem Monat oder so, nochmal diese Bewegung zu testen und wahrscheinlich festzustellen, oh, ist besser geworden. Weil das muss ja heilen können. Da habe ich vor zwei Wochen sogar noch was echt Schönes gelesen. Ja, das Öfteren, ja. Hast du dir schon mal einen Finger geschnitten? Ja. <lacht> Wenn du dir einen Finger schneidest, entsteht ja so eine Kruste. Das ist ja der Heilungsprozess. Und so ähnlich verläuft das im, im Inneren des Körpers bei einer Entzündung auch. Was wir dann machen, wir, die meisten Menschen bewegen sich. Dann reichst du immer wieder diese Kruste auf. Das ist wie wenn du den Finger schneidest, die Kruste bildet sich und du kratzt sie jeden Tag wieder ab. Dann dauert die Heilung viel länger. Genau darum geht es: einfach wieder dieses Gefühl zu bekommen für, okay, mir tut was weh, dann lasse ich es erstmal weg, mach dafür andere Sachen, finde heraus, warum es weh tut, und dann wieder irgendwann wieder ausprobieren. Es dauert halt einfach eine Zeit. Es ja, hat ja auch eine Zeit absolut, gedauert, bis also Das macht kaum.
0: schon mal definitiv Sinn. Und. Jetzt hast du ja auch äh, gerade ganz am Anfang vom Interview gesagt, dass du damals auch in deiner Ausbildung oder im Studium, was ja gesagt gesehen hast, okay, einerseits hat deine Atmung äh, diesen riesengroßen Einfluss auf das Schmerzempfinden und auf, äh, auf die Heilung der Schmerzen und das andere war so dieses ganze ähm, System Faszien und darauf basierend hast du ja auch dein eigenes äh, Programm sozusagen, ja. wie genau... Muss ich mir das vorstellen? Also vielleicht kannst du auch für die Zuhörer gerne nochmal so diesen Gesamteinfluss der Faszien zusammenfassen und was sich damit letztendlich auch bewirken kann.
1: Also es war eine ziemlich spannende Reise, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe das erste Mal 2014 von Faszien gehört. Da war ich bei einer Ausbildung bei Dennis Krämer und Beringa Buschmann. Und davor an der, an der Sporthochschule haben wir darüber nichts gelernt. Also es war immer noch, ähm, obwohl es die Sporthochschule in Deutschland ist, es war immer noch einfach ganz klassisch äh, Muskelansatz. So, und dann habe ich das gehört und habe so gedacht, okay, krass, das ist spannend. Und dann habe ich mich, habe ich das Buch gelesen von Thomas Myers und habe gemerkt, okay, verdammt, ich habe gedacht, ich weiß schon was über den Menschenkörper, aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Und da kam dann raus für mich, durch die myofaszialen Leitbahn, was ja nur eine Landkarte ist, also die, die so ein bisschen beschreibt, okay, wie hängt alles zusammen, dass wirklich alles zusammenhängt. Und eines der ersten Aha-Erlebnisse war, als Dennis in seiner Aus in seiner Schulung erzählt hat, er hatte mal einen, einen Rocker, also einen Hells Angel, der zu ihm kam mit Migräne. So, und das ist ja erstmal schon mal sowas, okay, ein Hells Angel darf ja keine Migräne haben. Und dann hat er erzählt, er hat ihn am, am Nacken therapiert und hat Entspannungssachen mit ihm gemacht und, und, und. Und es wurde nicht besser. Und dann hat er sich den ganzen Körper mal angeschaut. Und hat festgestellt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war eine Messerstichwunde in der Wade. Und die war so vernarbt, dass das ganze Gewebe da unten fest geworden ist. Und wenn du weißt, dass alles zusammenhängt und der Schmerz oftmals dann an der schwächsten Stelle des Körpers auftritt, hat er sich gedacht, okay, die Narbe ist fest und vernarbt. Ich therapiere die jetzt aus, löse das Gewebe wieder und automatisch verschwindet die Spannung im Nacken und damit im Kopf. Dann hat er das gemacht und siehe da, die Migräne ist verschwunden. Und das war für mich, diese Geschichte war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, wow, das ändert alles. Weil du musst dir, wenn jemand zu dir kommt, oder ich muss mir, wenn jemand zu mir kommt, immer alles anschauen. Und es kann jeder noch so unerdenkliche Grund sein für den Schmerz. Und diese Verbindung herzustellen, dass, dass die Faszien da quasi der Schlüssel sind, Sie sagt nicht, die Faszien sind die Lösung. Ich werde auch oft gefragt, kannst du mir eine Übung mit der Rolle und hin und her? Ja, die Rolle ist ein Tool, es ist ein Werkzeug und das hilft auch, aber es ist nicht alles. Was für mich die Faszien sind, ist, sie sind ein Schlüssel. Sie geben die Möglichkeit zu sehen, was im Körper des ja. Kunden oder von gibt mir selbst los ist.
0: generell, ähm, ohne jetzt dann eben genau so diese, diese Frage zu stellen, so hey, kannst du uns diese eine Übung auf der Rolle nennen, sondern ähm, gibt es darüber hinaus, weil ich meine, mittlerweile weiß ja jeder äh, oder viele wissen, dass man mit äh, der Rolle relativ viel machen kann, aber gibt es darüber hinaus andere Sachen, die ich auch sozusagen vielleicht schon vorsorgend ja. machen kann, um einfach dafür zu sorgen, dass meine Faszien im Normalfall immer
1: relativ locker sind? Ja, also grundsätzlich sind wir gemacht für Bewegung und das Bindegewebe verklebt aus Gründen von zu viel bzw. falscher Bewegung, aber es verklebt auch aufgrund von zu wenig Bewegung. Und so ein Richtwert ist erstmal zu schauen, okay, wirklich ehrlich hinzuschauen, es gibt ja Parasympathikus für Entspannung und Sympathikus für Anspannung, wenn ich abends nach Hause komme, wo stehe ich gerade? Einfach mal hinzusetzen, zwei, drei Minuten, das empfehle ich übrigens auch jedem, setz dich mal jeden Tag hin für zwei, drei Minuten, am besten am Abend und hör, hör mal kurz in deinen Körper rein, schließ die Augen und hör mal rein, okay, wie geht es mir gerade wirklich? Und wenn du dann merkst, okay, irgendwie fühlt sich alles verspannt an, dann ist es definitiv nicht so sinnvoll, noch ein Vollgas, High-Intensity-Power-Workout drauf zu hauen, weil das ist ja nochmal mehr Stress. Sondern dann vielleicht zu sagen, okay, heute das ist jetzt nur ein Beispiel, lege ich mich mal auf die Rolle und Trigger die Strukturen, die angespannt sind und löst sie einfach mal. Wenn ich aber merke, alles fühlt sich ganz weich und locker, dann gehe ich in mein Training und mache ein paar ein paar Bewegungen, einbeinig, beidbeinig, gehe in mein normales Training und sorge dafür, dass ich Kraftzuwachs habe, Muskelzuwachs. Und um deine Frage zu beantworten, was was so eine Übung ist, die die oder eine Bewegung, die grundsätzlich erstmal immer immer gut ist, finde ich, ist was ich genial finde, sind äh, Krabbelmuster. Sowohl mit Knien angehoben, als auch mit Knien am Boden. Weil wir alle als Kind hoffentlich gekrabbelt sind, über einen Zeitraum von ungefähr drei Monaten, weil da bildet sich die Stabilität der Wirbelsäule. Was ich mega finde, ist, du nimmst dir eine Faszienrolle oder einen, einen kleinen Faszienball, legst ihn dir auf die auf den unteren Rücken und ähm, für die Einsteiger mit Knien am Boden, für die Fortgeschrittenen gerne Knie oben lassen und krabbelst dann. Und Ziel ist natürlich, dass der Ball oder die Rolle auf dem Rücken liegen bleiben. Und das machst du mal zwei Minuten, in allen möglichen Richtungen, vorwärts, rückwärts, seitlich und so weiter, ganz langsam und kontrolliert. Und so lernst du, deine Extremitäten, also Beine und Arme zu bewegen, ja. ohne mit deiner Wirbelsäule zu kompensieren. Und das ist so eine der wichtigsten Sachen, die die Menschen definitiv wieder lernen dürfen.
0: Okay, super spannend. Ich habe gerade überlegt, ob ich das jemals schon ausgetestet habe. Ich werde es gleich mal testen.
1: Probier es mal aus, und gib mir Feedback.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.